0: Mit Anstand am besten. Mein Name ist Birte Steinkamp und heute gibt's sieben Original-Pressefragen und meine Antworten darauf. Ich habe mir gedacht, ich denke mir einfach mal nicht immer selbst aus, was euch wohl interessieren könnte, sondern nutze mal originale Fragen eines Wirtschaftsmagazins. Die sind mir vor ein paar Wochen gestellt worden und ja, es kommt immer wieder vor, dass Magazine und Radiosender auf mich zukommen, um mich zum Thema Business Etikette zu interviewen. Ich glaube, dass sie alle insgeheim diese klassischen Regeln erwarten und die Antwort darauf, wie man denn jetzt was richtig und per se falsch macht. Wer von euch mir schon länger hier folgt und dabei ist, mir zuhört, weiß aber, dass es darauf oft gar keine so klaren Antworten gibt. Und ich komme somit immer wieder in die Situation, erstmal zu erklären, worum es bei Knigge wirklich geht. So auch dieses Mal.
1: Wie erklären Sie jemandem Knigge, der damit überhaupt nichts anzufangen weiß?
0: Übersetzen würde ich das Wort Knigge mit guten Umgangsformen. Dass jemand mit diesem Begriff aber so gar nichts anzufangen weiß, ist eher selten. Schließlich ist Knigge unser heutiges Synonym für Benimm- und Verhaltensregeln. Viel lieber aber und auch treffender nutze ich persönlich das Wort Empfehlungen statt Regeln. Schließlich geht es ja hier in erster Linie um so eine Art Kompass im sozialen Miteinander, bei dem jeder selbst entscheidet, wie sehr oder wie wenig er davon Gebrauch macht. Benehmempfehlungen helfen uns aber dabei, eine funktionierende Gesellschaft aufzubauen und auch zu erhalten. Der eigentliche Begriff Knigge ist zurückzuführen auf Adolf Franz Friedrich Ludwig Freiherr Knigge. Er hat gelebt 1752 bis 1796. Knigge war zum Beispiel Aufklärer, er war Humanist und er war zum Beispiel auch Autor. Denn 1788 veröffentlichte er sein Buch über den Umgang mit Menschen. Ja, das gilt heute als eine Art Benimmfibel und machte ihn ja... Leider zu so einer Art Regelonkel. Dabei geht es in seinem Buch weniger um tatsächliche Regeln. Starre Umgangsformen hat er selbst sogar verspottet. Denn ihm selbst ging es um Ethik, Moral, Bildung, Menschlichkeit, Wertschätzung, Rücksichtnahme und Herzenswärme. Man kann Knigge also durchaus als eine Art Geisteshaltung bezeichnen. Welche
1: Bedeutung hat der Knigge im heutigen Alltag? Welche am Arbeitsplatz?
0: Ja, zunächst mal eine sehr große Bedeutung, sowohl im Alltag als auch am Arbeitsplatz. Überall und immer dort, wo wir auf Menschen treffen, ist ein guter Umgang miteinander das A und O. Wie könnten wir uns sonst wohlfühlen und zufrieden sein? Wenn sich Knigge nur um perfekt gebundene Krawatten, korrektes Hummeressen und Ladies-First-Regeln drehen würde, dann würde auch ich die Bedeutung in Frage stellen. Aber darum geht es ja nicht, zumindest nicht nur. Natürlich spielen Kleidung, Tischetikette und das Wissen um Rang und Reihenfolgen eine Rolle, aber das Konzept Knigge geht eben viel tiefer. Wichtiger als die Frage, was ziehe ich an, ist doch, für wen und zu welchem Anlass ziehe ich mich an. Wichtiger als die Tatsache, mit einer Hummergabel perfekt umgehen zu können, ist doch die Frage, wie man Haltung bewahrt, wenn der Hummer vom Teller fällt. Und die Frage, ob die Dame immer den Vortritt hat, erübrigt sich allein schon aufgrund der vielfältigen Gender-Thematik. Betrachtet man Knigge aus dieser Perspektive, dann wird eben ganz schnell klar, dass sich zwar Dresscodes und Verhaltenskodexe an Zeit und Gesellschaft anpassen, nicht aber ihre Bedeutung. Nennen Sie drei wichtige
1: Benehmregeln am Arbeitsplatz.
0: Anstand, Rücksichtnahme und Verlässlichkeit. Anstand fängt bei so einfachen Dingen an, wie dem Kollegen nicht den Joghurt aus dem Kühlschrank zu klauen und führt sich fort durch so etwas wie einen Alltagsanstand. Ordnung zu halten, sich zu grüßen, Bitte und Danke zu sagen und einfach zu verstehen, nicht alleiniger Mittelpunkt, sondern Teil eines Teams zu sein. Rücksichtnahme zeigt sich dadurch, dass man die Bedürfnisse, Gefühle und Interessen anderer achtet und toleriert. Man muss gerade am Arbeitsplatz nicht alle Menschen mögen und verstehen. Es ist aber wichtig, seine eigene Meinung nicht als Maß der Dinge zu betrachten und sich selbst durchaus auch mal zurückzunehmen. Ein Nach mir die Sinnflut denken rächt sich eben besonders im Business sehr schnell. Dritter Punkt, die Verlässlichkeit. Sie ist sowohl in der Bewältigung der Aufgaben als auch den Menschen gegenüber die Basis einer guten Teamarbeit. Wer Vertrauen und Zutrauen erwartet, muss eben auch liefern. Bedeutet, wer immer ein bisschen zu spät dran ist, Fristen verschläft, seine Unterlagen nicht geordnet hat, fehlerhafte Arbeit abliefert oder seine Kollegen hängen lässt, bekommt weder die guten noch die wichtigen Jobs und verspielt wertvolle Chancen. Welches sind die No-Gos am Arbeitsplatz? Ja, das No-Go schlechthin ist nicht zu erkennen, dass man Teil eines großen Ganzen ist und durchweg ichbezogen handelt. Verantwortung wegschieben, Arbeit auf andere abwälzen, sich stets das Beste nehmen oder beim Chef petzen. Die Liste der No-Gos im Business ist lang und alle könnten mit Rücksichtnahme gelöst werden. Wer sich häufiger die Frage stellt, würde ich eigentlich gern mit mir selbst zusammenarbeiten, würde damit viele Käbeleien und sogar Konflikte vermeiden. Ja, und neben tatsächlichen No-Gos gibt es noch einige Punkte, die eher unter die Überschrift Unangemessenes fallen. Unangemessene Kleidung, unangemessene Rhetorik oder unangemessenes Verhalten. Wer sich nicht bewusst macht, dass Optik, Wording und Benehmen auch davon abhängen, mit wem man gerade in welcher Situation ist und welche Rolle man selbst innehat, tappt schnell in Fettnäpfchen aller, das macht man nicht. Wie
1: hat sich Höflichkeit im Berufskontext in
0: den letzten Jahren
1: verändert?
0: Ja, schon ziemlich verändert, sage ich. Hierarchien werden flacher, der Umgangston wird lockerer und Dresscodes, wenn überhaupt noch vorhanden, werden legerer. Das alles hat auch eine Auswirkung auf die Höflichkeit, denn unter Höflichkeit verstehen wir eine Tugend, die Respekt voreinander zum Ausdruck bringt. Und jetzt ist ja jemand, der lieber duzt als siezt oder lieber Hoodie trägt statt Hemd, nicht per se unhöflich. Aber wir beobachten insgesamt eine Verschiebung zur Nachlässigkeit. Die guten alten Werte wie eben Höflichkeit, Respekt, Rücksichtnahme, Aufmerksamkeit, ohne die ja eine soziale Gesellschaft überhaupt nicht funktionieren würde, weichen mancherorts eben dem großen Wunsch nach Einzigartigkeit und Coolness. Und das schadet dem Miteinander. Auch unser heute so hektischer Alltag tut sein Übriges dazu. Wenn wir während unserer 24-7-Erreichbarkeit mit Coffee-to-go über den Bahnsteig hetzen, ist es kein Wunder, dass keine Zeit für Lächeln und Vortritt lassen bleibt. Ja, und bei der rasanten Entwicklung unserer Gesellschaft ist es ebenfalls kein Wunder, dass man mittlerweile auf ein vielschichtiges Repertoire an Verhaltensweisen zurückgreifen können und wissen muss, welcher Ton wann angemessen ist. Verantwortlich dafür sind zum Beispiel das Nebeneinander von neuen und traditionellen Umgangsformen. So bleibt eine ältere Dame bei der Begrüßung gegebenenfalls sitzen, weil sie es als Privileg ansieht, sitzen bleiben zu dürfen, während das einer jungen Frau aus der heutigen Generation niemals passieren würde. Sie möchte anderen auf Augenhöhe begegnen. Unhöflichkeiten und auch Missverständnisse im zwischenmenschlichen Miteinander wären vermeidbarer, wenn uns der philosophische Grundsatz ohne du kein ich wieder bewusster würde.
1: Die älteren Generationen werfen den Jüngeren gerne
0: vor, sie könnten sich nicht mehr benehmen. Ein Vorwurf, der berechtigt ist? Ja und nein. Fehlendes Benimmpotenzial zieht sich in unserer Gesellschaft durch alle Generationen. Es ist nicht nur die vermeintlich verkommene Jugend. Zudem ist dieser Vorwurf uralt. Schätzt du doch mal, wie alt folgender Satz ist. Die Kinder von heute sind Tyrannen. Sie widersprechen ihren Eltern, kleckern mit dem Essen und ärgern ihre Lehrer. Was denkst du? 20 Jahre, 50, 200? Nein, dieser Ausspruch stammt von Sokrates und ist somit, jetzt komme ich schon ins Stottern, und ist somit etwa zweieinhalbtausend Jahre alt. Unsere Jugend ist heruntergekommen und zuchtlose jungen Leute hören nicht mehr auf ihre Eltern, das Ende der Welt ist nah. Diese Worte sind Teil einer Keilschrift der Chaldea um 2000 vor Christus. Die angebliche Rücksichtslosigkeit der Jugend ist also nicht erst eine Herausforderung der neuesten Zeit. Und auch, wenn die eigenen Bedürfnisse dieser Generation offensichtlich mehr im Vordergrund stehen als Anpassungsfähigkeit, begegnen wir doch auch einer sehr rücksichtsvollen Generation Set, nur mit einem anderen Wertebild. Ernährungsformen wie Veganismus, der Einsatz gegen den Klimawandel und eine gewisse Zwanglosigkeit sprechen doch auch sehr für das Gute in den jungen Menschen.
1: Welche Rolle wird der Knigge in Zukunft für Generation Z
0: und Jünger haben? Werden wir den Knigge überhaupt noch brauchen? Ganz klares Ja. Wenn man bedenkt, dass Knigge eine Geisteshaltung ist, die klar auf das Konto einer funktionierenden Gesellschaft einzahlt, kann die Antwort nur ein klares Ja sein. Ohne Tugenden wie Respekt, Rücksichtnahme, Wertschätzung, Aufmerksamkeit und so weiter ist ein soziales Miteinander nicht möglich. Privat genauso wie beruflich. Gleichzeitig ist der Schrei nach Authentizität lauter geworden. Menschen wollen sich mehr selbst verwirklichen und stellen ihre eigenen Werte in den Vordergrund. Das ist überhaupt nicht verwerflich, sorgt aber dafür, dass der frühe Feierabend wichtiger ist als das Kundenprojekt, weil man eben nachmittags lieber die Theateraufführung in der Kita besucht, als am Schreibtisch zu sitzen. Das zeigt sich auch darin, dass der aktuellen Umfragen zufolge eher auf Geld als auf Freizeit verzichten würden. Worauf wir auf keinen Fall verzichten dürften, ist aber das Bemühen eines jeden Einzelnen, etwas Gutes zur Gesellschaft beizutragen. Und wieder kommen hier die guten alten Tugenden zum Tragen, denn unser Verhalten ist ansteckend. Anstatt auf diese guten alten Werte zu pfeifen, sollten wir uns alle als Vorbild üben, wieder besser anziehen, wieder ganze Sätze in E-Mails schreiben, wieder aufmerksamer zuhören und sich mehr in die Augen sehen. Das wäre ein guter Anfang. Für dich war das jetzt vielleicht wie so eine kleine Zeitreise durch all meine Podcast-Folgen, denn irgendwie steckte von allem ein bisschen was drin. Ich muss sagen, dass ich gerade diese Frage nach den verschiedenen Generationen total spannend finde und mich auch selbst ganz gerne damit beschäftige. Wenn du da eine Meinung zu hast oder wenn du gerne mal was loswerden möchtest, wenn du sagst, hey, ich habe hier was zu sagen und ich möchte es auch gerne mal in die Welt hinaus posaunen, dann melde dich doch bei mir per E-Mail an post@steinkamp.de oder über meinen Instagram-Kanal. Schreib mir, was du zu sagen hast und ich nehme das gerne auf wenn du magst, natürlich anonym mit in meinen Podcast auf. Ich freue mich, von dir zu hören, wünsche dir eine gute Zeit, bis wir uns wieder hören und bis dahin, bleib anständig.